0: Nå vi be sammen. Ja, gode Gud, himmelske far, takk for at du har vist oss veien til det evige liv. Takk, Herre Jesus, for at du er veien, sannheten og livet. Nå kommer vi frem for ditt hellige ansikt og ber om din tilgivelse, for all vår kristelige overfladiskhet og skjulte selvgodhet, Vill du rannsake oss ved din gode ånd og se om vi er på fortapelsens vei og leder oss på evighetens vei. Amen. Ja, tema i kveld er jo «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» O vi vil vel huske at det er tatt ut av det nye testamentet, den setningen. For det kom en gang en ung man løpende til Jesus og spurte nettopp om dette, vad ska jeg gjøre for å arbeide i liv. Og jeg tenkte, det vi nå ska si i fortsettelse, det knytter vi til nettopp denne fortellingen. Og den står, det Markus som forteller det her i, i kapitel 10 i sitt evangelium. Där står det, Och da Jesus gick ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva ska jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa till ham, «Hvorfor kaller du meg god?» Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hord. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falsk hvittespørd. Du skal ikke frata noen hva han sier. Heder din far og din mor. Men han sa til ham, Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og sa til ham, «Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men han ble ille til mote over den tale og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tog Jesus igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike!» Da ble de ytterligere forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Ja, denne fortellingen om den rike mannen som kommer, unge mannen som kommer til Jesus, er vel en av de fortellingene i det nye testamentet som vi ikke glemmer så lett. Kanskje er det fordi vi kjenner oss selv så godt igen i livs livsviktige spørsmålet som han stiller Jesus. Hva skal jeg gjøre for å arve det evige livet? Det er jo i grunn av et spørsmål som vi nok alle bærer i oss. Det gjelder jo vårt forhold til den levende Gud, og det gjelder vår evige skjebne, bak død og grav. Og ofte, selv vi er kristne, så kan usikkerhet og engstelse komme in over oss. Hvordan står min sak med Gud? Dette spørsmålet om Gud og det evige liv, det er ikke bare noe som, kristne og religiøse mennesker har i sig. Alle mennesker har dette spørsmålet om Gud og det evige liv i sig på en eller annen måte, enten åpenbart eller kamuflert. Det vittner faktisk mangfoldet av religioner om og kulturen i det hele. I alle religioner er nettopp dette spørsmålet om Gud og ett liv bak död och gran det er det avgörande det centrum i all religiösitet alle religioner Guds och seger at det är Gud som har själv som har nedlagt detta spørsmål i oss människor Apostel Paulus säger Gud lot alla folkeslag av ett blod bo över hela jorden og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de då kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen av oss, sier han. Og i det gamle testamentet sier predikeren, også evigheten har Gud lagt i menneskenes hjerter, sier han. O når Gud har lagt dette spørsmålet ned i alle, så er det fordi det syndige mennesker fra første stund skal forstå at dette spørsmålet er det viktigste av alle spørsmål i livet. Men samtidig så vil Gud også lære oss og at vi aldrig kan nå frem til sannheten på egen hånd. For Svaret på dette, det er det Gud alene, og bare han som kan åpenbare for oss. Derfor sier også predikeren i fortsettelsen, han sier at Gud har lagt evighet ned i menneskens hjerte, sier han, men slik at menneske ikke til fulle kan forstå det verk som Gud har gjort. Den gang folket i Babel ville bygge et torm, husker vi, for å nå opp til himmelen i egen selvgodhet og selvsikkerhet, så grep Gud in og forvirret dem. De ville bygge opp og nå in til Guds himmel ved egen kraft. Og det samme har Gud alltid gjort, siden når det syndige menneske på egen hånd ville søke svar på spørsmålet om Gud og livet bak død og grav. I sin vrede over menneskets håvmot så etterlater han menneske i forvirring. Det vittner faktisk också alle religioner fra de eldste tider og frem til vår tid om, og också all filosofi som menneske produserer. All religiøs filosofi, alle menneskelige spekulasjoner om Gud og om et liv etter døden, det vittner alltid om usikkerhet og forvering. Og Gud bruker den naturlige religiøsitet i menneske til å holde mennesket ned i uvisthet samtidig som spørsmålet hele tiden ligger der. Han håller menneske nede i angst og frykt for fremtiden, for det som er bak død og grav. For at, i den hensikt, at menneske skal søke ham der han er og finne, i hans oppenbaring av sannheten. Men, til menneskes spørsmål etter om det er en Gud, om det er et liv etter døden, så hører også alltid dette spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å arve dette evige livet? Og det det som den unge mannen har på hjertet når han kommer til Jesus. Også det spørsmålet ligger faktisk innbakt i vår natur, og det er Guds vilje. Han har fra skapelsen av, Gud har fra skapelsen av faktisk latt virkningene av sin hellige lov, vilje innprente i menneskets bevissthet, slik at mennesket av sig selv ska forstå at Gud, om han er der, er en hellig Gud, og ukrenkelig Gud, som ikke tåler at hans vilje kränkes Derfor sier Paulus, for i romerbrevets andre kapittel, sier han, vers 15, at Guds lovsgjerning er skrevet i hedningenes hjerter, sier han. Guds lovsgjerning er skrevet i hedningenes hjerter, i det också deres samvittighet gir sitt virtespør. Denne samvittighetsreaksjon på det Hevenskap til hevningene føler eh, at de står til ansvar overfor en Gud som de dog ikke kjenner. Det er noe som kan, vi kan finne overalt i alle religioner. Men på tross av dette, på tross av denne indre følelse som mennesket har, så tror mennesket, i sin selvgodhet på grunn av synden, at det kan tekkes Gud ved sine egne fromme gjerninger. De tror at det kan yte slike gjerninger overfor guddommen, at det kan tilfredsstille Guds heldighet og krenkelighet på en eller annen måte, og dermed har menneskets selvgodhet og hårdmot berøvet Gud hans ære. Det viser hvor langt nede i sønnen mennesket egentlig er kommet, og hvor langt borte fra sannhetsgud mennesket egentlig er. Om dette vittner all hedensk religiøsitet fra de eldste tider og frem til det moderne mennesket i dag. Hva skal jeg gjøre? er spørsmål som hele tiden går igen. åpent eller kamuflert. Og det er ikke enda på alt det hedenskapet finner på av gjøremål og selvlagde fromme gjerninger for å tekkes det gudomlige og mildne guddommens vrede, så man kan arve det evige livet. Denne mentalitet og mannende erkjennelse av egen syndenatur og Guds hellighet og fullkommenhet, og det innebærer, den er så fast grund faktisk i vår menneskelig natur etter syndefallet, at selv ikke Guds eget folk, som han hadde utvalgt for seg, jødefolket, maktet å overvinde. Enda de hade profetene som stadig talte om syndens, Rot i menneske hjrte, ogg at man de ik kankundede Gud ved god le vi. Dik ville aldrig bøgge sig for dette. Gud hadde gett folkke profeten. Og de talte klart om syndens radikalitet og om menneskets mangelende mylighet til og stå for Guds helllighet. Proften sa: det finns ikke en rettferdig. Ikke en. Det finnes ikke en eneste som søker Gud, sannhetsgud. Alle er avveket. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Altså, profeten taler ikke om at det ikke, at, at det ikke at det finnes ikke noen mennesker som, som søker etter noe gudommelig. Det er ikke det han sier men han sier det finnes ikke en rettferdig som kan stå for sannhetsgud, og det er ikke et eneste menneske som i sin religiøsitet søker ham som er veien, sannheten og livet. Men folket, de vil ikke høre på det. De vil ikke høre Guds ord. Det det sa om syndens dybde og veldige alvor. I stedet for ble de på overflaten, og var opptatt av vad de skulle gjøre for å tekkes Gud, som de åpenbart hadde laget sig i sitt eget bilde. Profetene talte klart om Guds helhet, om Guds opphøyethet, om Guds fullkommenhet, og om Guds on som ransaket det inderste i mennesket. Vi husker, profeten Jesaias, da Gud kalte ham og sig seg for ham, «Heldig, heldig, heldig er Herren herskarenes Gud.» Og da Jesaias møtte Gud, skjønte han at han var fortapt, at han, det var ute med ham som det står. Og David, profeten David, sa etter han hadde møtt den hellige Gud ved profeten Nathan, «Mot deg alene har jeg syndet, og vad ondt er i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.» Og han sa, «Herre, du ransaker mig, og du kjenner mig. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor ska jeg fly fra ditt åsyn? Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine mangehånde tanker.» Og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Han ber Gud om å gjøre dette, for han har forstått at han makter ikke å se inn i sig selv og rannsake sig selv. Derfor ber han Gud om å gjøre det, for at Gud kan lede ham på den rette vei. Men folket, Israels folk, de vil ikke høre. I stedet for de Herrens profeter. Folket forvrenkte sannheten og bygget på sin egen fromhet, sine egne bønner, sine egne offer, sine religiøse regler for livet, og de trodde at det skulle redde dem inn i det evige livet. I fortellingen om denne unge mannen som kommer og løper Jesus, så møter vi nettopp en representant, det jødiske folket. En jødisk man han var troende. Han var opplært i jødedommens religiøse lære. Han var oppdradd til å tenke i gjerningsfromhet. Derfor stiller han spørsmålet, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og det går frem av fortellingen at dette virkelig var en from og seriøs man, Ja, han var till og med en høyt betrodd jøde. For ifølge Lukas-evangeliet, som også forteller om dette, så var han en rådsherre, det vil si han var en tillitsmann, valgt inn i det høyeste religiøse organ, det høye råd. Og for så vidt, så var han till og med domsmann i religiøse spørsmål. En slags teologisk specialist. Likevel så kom han til Jesus med sitt spørsmål. Han var forvirret, han var full av angst. Han var, og dette spørsmålet om han skulle gjøre for å arve det evig det var blitt så fortvilet aktuellt og skremmende for denne man at han da han fikk høre at Jesus var like utenfor Jerusalem, så tok han bena fatt, og så løp han ham i møte i håp om endelig å få et svar som han kunne slå seg til ro med. Gode mester kaller han Jesus. Allerede i sin første kommentar til mannens spørsmål, så setter Jesus denne unge mannen på plass. Han sier, «Hvorfor kaller du mig god?» Ingen er god uten en, nemlig Gud. Jesus vet hvordan denne mannen tenker. Han ser rett igjennom han og derfor skjer han gjennom hans overflatiske tenkning om det gode. Jesus avviser, at man kan kalle et menneske for god. For ordet god, det tilkommer bare Gud, sier han. Ingen er god uten en, og det er Gud. Men selv om Jesus her avviser å kalle noe menneske for god, så avviser han likevel ikke at mannen kaller ham god, Jesus sier ikke «du skal, du skal ikke kalle mig god». Han sier ikke det. Men han sier «hvorfor kaller du mig god?». Og det er det forskjell på. Det betyr «kaller du mig god fordi jeg er en fromlovlærer?». I så fall «vannerer du Gud?», for bare han tilkommer ordet «god». Eller «kaller du mig god fordi jeg er Gud?». I så fall gjør du rett, for ingen er god uten en, og det er Gud. Dermed har Jesus allerede fra begynnelsen satt tingen på plass. Den som er god, og som alene kan belære oss om det gode, det er Gud. Uansett om et menneske er aldri så dypsindig og klokt og religiøst. Han, Herren selv, er derfor også den eneste som kan si oss hva du og jeg skal gjøre for å arve det evige livet. Derfor ser vi nå at Jesus som svar på mannens spørsmål om hva han skal gjøre for å arve det evige livet, siterer Guds eget ord. Han svarer med henvisning til i ti Han sier, «Budene kjenner du, du skal ikke drive hår. Du skal ikke slå ihjel.» Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falsk hvittespur. Du skal ikke fra at han ordner vad hans er. Heder din far og din mor. Her svarer altså Jesus på mangens egne premisser, så å se, si. Nämli hvordan han ved gode gjerninger skal kunne tekkes Gud og gjøre seg fortjent til det evige livet. Hold budene. Det var jo det denne man var opptatt av, å få vite hva han skulle gjøre. Så Jesus tar han faktiskt på ord. Men med det svaret Jesus her gir, skulle vi vel umiddelbart tro at mannen forstod at han ikke kunne vinne det evige livet ved sine egne gjerninger. For han måtte da forstå at han kom til kort i møte med Guds hellige vilje i de ti bud. For hvem av oss ville vel ikke lukket vårt munn allerede her og gått bort i fortvilelse ved et slikt svar fra Jesus? For om jeg nå skulle være ærlig mot mig selv og mot Gud, så vet jeg... At jeg er lys av denne Guds vilje med livet mitt, så har jeg ikke noe håp om noe evig liv. For jeg vet med mig selv at jeg aldrig kan makte å gjøre etter det, og å være god slik Guds hellige vilje i de ti bud krever. Amen. Men her er det jo det merkelige skjer, og som gjør at mannen er blitt husket for all ettertid. For denne mannen har det helt annerledes med sig selv og sitt forhold til Guds bud, enn vi skulle vente etter Jesus svar. Han mener nemlig bestemt at dette svar fra Jesus, ja, det er ikke tilstrekkelig, for som han sier, mester, alt dette har jeg holdt fra en ungdom av. Hva så? Mannen dro. men kan da dette være tilstrekkelig for å arve det evige livet? Jeg har jo allerede oppfylt det, så vidt jeg kan forstå. Må jeg ikke gjøre noe mer? Og mannen, han var virkelig i god tro. Og han fremstidde seg ikke bevisst for Jesus som en annen enn den han var. Han var fromm og hadde beflittet sig, alvorlig på å oppfylle Guds vilje i de ti genom gjennom hele livet. En fromm ungdom, en fromm ung man. Derfor står det at Jesus fikk ham kjær, for han skjønte at mannen var i god tro, han så at det mannen sa var oppriktig ment fra hans side. Og han så også at mannen hadde en sjelig nød, fordi hans fromhet og lov og fylse ikke ga ham ro i sjel. Han fikk jo ikke fred i sitt hjerte, selv om han visste med seg selv at han levde til overensstemmelse med Guds virje. Han var fremdeles ikke sikker på om han skulle arve det evige livet. Med ord, han var dypt anfektet og urolig, fordi han ikke visste sikkert om Gud aksepterte ham og ville gi ham det evige livet, selv om han hadde forsøkt og hadde oppfylt budene fra sin ungdom av, som man selv uttrykker det. Og vi vet at denne uro og usikkerhet, det var Guds gjerning i denne man. Et menneske, dig og mig og alle, som lever under lovens krav for å bli frelst, finner aldrig ro. Og vi kan være sikre på at det er usikkerhet og angst og vår kristenstand og vår stand hos Gud kommer inn over oss, så er det fordi, nettopp fordi vi lever under lovens krav på en eller annen måte, som oftest er veldig skjult og vanskelig å oppdage. Men det er Guds lov som hele tiden er der og trykker oss og holder oss nede i uviset og angst. Hvorfor? for at vi skal søke det evige liv der det er å finne. Vi skulle nå tro at Jesus forsøkte å trøste denne mannen. Gi ham et klapp på skulderen for å berolige ham. For han var jo det inntagende, denne unge fromme man, Men i forhold til den levende og hellige Gud, så er det altså ikke rom til denne for noen falsk trøst, falsk medfølelse, falsk medlidenhet. For her står det om liv eller død. Den eneste mulighet som Jesus derfor bruker overfor denne fromme mannen, det er å vise han er fullstendig og radikalt på feilspor i hele sin religiøse tro hele sin orientering i alt sitt resonemang om hva det vil si å være god i forhold til det levende Gud. For i lys av ti bud, slik Gud har ment dem, blir denne fromme mannens måte å tenke på om budene om sin egen oppfyllelse av dem et stort selvbedrag. Hans begrep om å være god, det var falskt, tvers igjennom, men han så det ikke selv. For som Jesus sa til å begynne med, ingen er god uten en, og det er Gud. Og denne sannhet som Jesus her kommer frem med, er selve den grunnleggende nerven i de ti bud. De ti bud viser oss hva godhet er og hvordan Gud er, og hans hellighet. Derfor kan ikke noen menneske makte å holde disse bul, slik Gud krever etter sitt hellige vesen. Maktet vi det, da var det ikke nødvendig at Jesus hadde kommet til oss. Men vi makter det ikke. Det er bare Jesus som selv har maktet det for oss i vårt sted. Derfor sier han, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, de tidbud, nei, jeg er kommet for å oppfylle, sa han. Og han sa, hvem kan overbevise mig om synd? Det vil si, jeg er i overensstemmelse med alt det Gud har ment i de tidbudene. Det har jeg oppfylt. Og Jesus, han følger opp mannens svar med å vise at han tar grunnig feil og er helt på vilspor i sitt forhold til Gud. Derfor ser Jesus, om mulig at denne mannen skal forstå hva det gjelder. Ett fattes dig gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige, «Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men mannen ble ille til mote over dette og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Mannen trodde at han hade holdt budene, men Jesus viser ham at han ikke engang hade holdt det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Allerede i første bud så sviktet han. Og da svikter det der, da svikter också alt det andre. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte, av all din sjel, av all din hu. Dette er det største og det første bud, står det. Når, når allt kom til alt, så var det altså andre verdier og ting her i denne verden, som hadde større makt over ham enn Gud. Hans fromhet og gudgivenhet, den var ikke så stor som han selv trodde og ga uttrykk for. Det ble klart for enhver, da han gikk bedrøvet bort. Om vi nå tar denne, Jesu tale til oss, som vi jo må gjøre, så må vi vel liksom disiplene bli meget forferdet over Jesu ord. For vi vet med oss selv at denne rike mannens situasjon egentlig också er din og min situasjon. Vi vet at vi ikke har Guds budd og Guds bud går ikke bare på det, den yttre fromhed som vi viser frem, men det går på vårt indre. Det er åndelig. Det går på vårt indre. Det går på våre tanker. Det går på våre motiver, vår lyst, vår vilje. Vi er skyldige og er ikke i oss selv avhengig til det evige livet. Og vi kan ikke i oss selv stå for Guds ansikt, ansikt til ansikt. Da vil vi oppleve det som er seier så opplevde. Det er fortapt. Det er ute med meg. Vi har ikke engang holdt det første bud. Vi er nøyaktig like den rike man som kommer til Jesus. Det gjelder selv om vi ikke har mange penger. For Karriere, andre verdier og mennesker rundt oss, ikke minst, har større makt over oss enn Gud, egentlig. Hva mennesker syns om mig? ja, det kan ofte være viktigere enn hva Gud syns om mig. Det mennesker sier og mener har ofte en større betydning enn det Gud syns Sier. Det opplever vi kanske mer enn noen gang tidligere i vår tid, at det mennesker mener og tenker, det er mer betydningsfullt enn det den levende Gud har åpenbart som sin vilje. Og vi vil nettopp bli grade over å gi fra oss alt vi eide til de nødlidende. Om nå Gud kredde det av oss, vi ville bli ille til mote, liksom den rike, fromme mannen. Jesus stilte denne mannen innenfor Guds hellige ansikt, og han blev avkledd i sin fromhet. Den fromhet var noe yttre. og denne yttre fromhet var en god kamuflasje for et hjerte, som ikke elsket Gud overalt, og ikke gav Gud alene æren, så det første bud krever. Dermot vil han selv ha mest mulig av æren. Derfor spør han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og denne holdning, se til om ikke også det på dypet er vår holdning. Når Jesus derfor i fortsettelsen, taler om hvor vanskelig det er for en rik å komme in i Guds rike, så taler han like meget om alle oss, som er bunnet opp på en eller annen måte med utallige av guder, som vi omger oss med til daglig, kanskje. Hedningene, de har sine husguder. Vi har också våre husguder, som har makten over oss. Du har dine, jeg har mine. Og om vi ikke skal komme i den situasjonen, at vi går bedrøvet bort, slik den rike mannen gjorde, ja, da trenger vi til å se vår egen situasjon, at den er uholdbar innenfor den levende Gud og hans hellige ansikt. Om vi ikke ser det, så går oss ille. Det Jesus sier om at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike, det gjelder for oss alle. For vi er rike, virkelig rike. Vi er rike sitter fast i vår rike rikdom, Enten nå består av redde penger i banken, eller det er stillinger, karriere og mennesker som er vår rikdom, og som vi slaver under, og som gjør oss ufrie og ødelegger vårt Guds forhold. Av den grunn ble disiplene också meget forferdete. De følte at Jesu ord också hjalp dem, de var jo rike på penger i og for sig. men de skjønte likevel hva Jesus siktet til, og derfor ble de engstelige og sa, vem kan da bli frelst?» Så har Jesus ført spørsmålet fra «Hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv?» over til et enda mer vittrekkende spørsmål. Vem kan da bli frelst?» Åh, oh, det hele er blitt så radikalt. Vi står for den levende og hellige Guds ansikt. Det er dit han vil føre oss. Kan noen av oss bli frelst når den levende og hellige Gud krever det han krever av oss? Jesus svar er like radikalt som spørsmålet. Ja, vi kan bli frelst. Men han sier at Gud selv må gjøre det. Han alene kan gjøre det. Jesus sier som svar, for mennesker er dette umulig. For mennesker er dette umulig. Men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud, sier han. Jesus lærer oss at spørsmålet ikke er egentlig, vad skal jeg gjøre for å bli for å arve det evige liv, det fører ikke frem til annet enn fortapelsen. Deremot er spørsmålet hva Gud kan gjøre, eller har gjort, for at jeg skal bli frelst. Og det er noe annet. Det Jesus sier om at ingenting er umulig for Gud, det knytter direkte tilbake, husker vi, til den gangen da Gud gjorde det under, at den meget gamle Sara ble med barn. Og det knyttet tilbake til et lignende under fra Gud som skjedde med Elisabeth. Og da Jesus ble unnfanget ved den hellige ånd i Jomfru Marias liv. Da de tvilte, eller undret sig disse som dette angikk, så sa engelen, Ingenting er umulig for Gud. Men det som da skjedde, det var noe mirakuløst, like mirakuløst som om en kamel skulle komme gjennom et nådøye. Slik er det också, med et menneskes frelse, med vår frelse, ifølge Jesus. Det må under fra Gud. Han må gripe inn, og så man han gjøre alt det som er over et menneskes fattende og forstand. Apostel Johannes sier for eksempel om dette forholdet i Johannes prologen. Men alle dem som tok imot ham, han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så sier han, og de er født ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud, sier han, av Gud. Altså, like underfullt som det var den gangen da Jesus, Guds sønn, lot sig unnfange i Marias liv. Ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Like underfullt er det når Gud frelser oss og gir oss det evige liv. Det er som en ny fødsel, som Jesus sier til Nicodemus. Det er som å komme ut av mors liv på ny, fra mørke til lyse. Dette under fra Gud, det skjer ifølge Guds ord, når vi tar imot Jesus, Kristus, i tro på ham. At han er en soning for våre synder. Da har Gud fått gjøre alt til vår frelse. Og æren er hans alene. «Dette er det evige liv», sier Jesus. «At de kjenner dig og ham du utsendte, Jesus Kristus». Og Apostel Johannes sier «Han». Han er en soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for hele verdens. Tror vi dette Guds ord, da har dette Guds ord en sån kraft som det hadde på skapelsesmålen, når Gud sa, det blir lys, og det blir lys. Slik er det också, med dette ord, når det treffer vårt hjerte, og vi tar det til oss. Da blir det som om Gud sier, setter oss over fra mørket til lyset. Når vi tar imot denne frelse som Gud alene har brakt i stand for oss, da har Gud gjort noe underfullt i oss. Han har ved sitt ord latt oss forstå at vi trenger frelse fra synd og fra høykeleriet. Der har han latt oss se at det hans apostel sier er sannhet. Nemlig, aposten Johannes sier, som vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Det ser vi i faren ved hykleriet. Derfor var också den unge man i livsfare. Derfor er det også Jesus tar så hårt på ham som han gjør. Da, når vi har tillit til Jesus Kristus, da vi kommet ut i lyset i en ny fødsel, og da er ikke lenger vårt spørsmål, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Da er spørsmålet blitt, hva kan jeg gjøre for å vise Gud takknemlighet for at han har gitt mig det evige livet i gave ved tron på hans sønn Jesus Kristus? Da er tvilens og uvisshetens spørsmål blitt avløst av en full visshet om at jeg er en tilgitt synder for Jesus skyld og eier det evige livet. Så sant, jeg sätter min lit til ham. Min lit til at han har utslettet min syndes på korset, som jo er det eneste hovedsak som Guds ord oss til liv og savighet. Da er tvilens spørsmål avløst av ett Herre «Jeg hjertelig ønsker å fremme din ære, dertil du skapte mig at jeg i din tjener skal være Amen. Ære være, Faderen og Sønnen og Ånden, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.